1: Gartenradio, mitten im Grünen. Gib mir ein A, gib mir ein B, gib mir ein C und so weiter. Mit den Buchstaben A bis K sind hier diesmal die Vitamine gemeint, denn wo sind die drin? Genau In Pflanzen, in Obst, in Gemüse, in Kräutern und Blättern. Und das ist ganz gut, wenn wir einen Teil wenigstens selber auf dem Balkon oder im Garten griffbereit haben, denn der Griff ins Supermarktregal der wird immer teurer. Die Preise für Erdbeeren, für Tomaten und Basilikum ziehen rasant an. Und deshalb gucken wir mal, wie man den eigenen Vitaminhaushalt aufwerten kann, ohne gleich zum Selbstversorger zu werden. Das ist natürlich eine Auswahl, die wir heute besprechen. Die Folge könnte sonst mehrere Stunden dauern, oder Janek?
0: Ja, also die Auswahl ist riesig. Man muss eigentlich nur mal über seinen Balkon, über seine Terrasse und durch den Garten gehen. Und schon hat man wirklich eine große Auswahl an Vitaminen, an Mineralstoffen, an allem, was man so braucht.
1: Das sagt jetzt Janek Weber, Gärtner hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Er wird uns heute Tipps geben, wie man vielleicht mit Pflanzen in Garten und vom Balkon, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, für Vitamine und Co. sorgen kann. Hast du da schon mal einen ersten Tipp für uns?
0: Ja. Gehen Sie mal an Ihren Teich oder an Ihren Mini-Teich und dann holen Sie sich ein paar Blätter von der Brunnenkresse oder vielleicht ein paar Stiele von Ihrem Schachtelheim. Und dann können Sie sich aus der Brunnenkresse einen leckeren Salat machen mit Vitamin C ohne Ende. Oder aus dem Schachtelheim können Sie sich etwas machen, das hat unheimlich viel Zink und äh, Zinn enthält. das Und das könnte man äh, kann man wirklich einen tollen Tee von machen und das hält einen gesund.
1: Und das sind ja sowieso Kräuter, die viele Leute, sagen wir mal, oft loswerden wollen.
0: Ja, manchmal wird das so als Unkraut wahrgenommen. Aber wenn man das wirklich mal als ähm, Ergänzung für seinen Speiseplan sieht und auch als gesundheitserhaltende Maßnahme, dann sieht man die vielleicht sogar ein bisschen positiver. Man kann Dinge auch reduzieren, indem man die aufisst. Stichwort Girsch, was ja ein sehr guter Vitamin-C-Lieferant ist, Vitamin-A-Lieferant. Und wenn man den weg wie Spinat oder wie Salat, dann hat man auch nicht mehr das Problem damit, dass der im Garten auftaucht.
1: Dann fangen wir doch erstmal mit dem Vitaminbedarf der Pflanzen selber an. Pflanzen brauchen zum Beispiel selber Vitamin C, um wachsen zu können.
0: Ja, brauchen die. Aber Pflanzen bilden auch Vitamin C und das ist der Vorteil dabei. Unser Vitamin C-Lieferant sind ja die Pflanzen, aber Pflanzen brauchen das. Durch Mineralstoffaufnahme bauen die die um und die Pflanze selber produziert dann das Vitamin C, aber ohne die Versorgung. Der Pflanze, durch Mineralstoffe, kann die kein Vitamin C bilden und dann würde die auch an Vitamin C-Mangel verhungern.
1: Also da kann die Pflanze eben was, was wir nicht können. Was braucht die denn dafür, dass die Vitamin bildet? Muss ich dann auch mal mit Vitamin gießen?
0: <lacht> nein, nein. Es gibt natürlich Vitaminpräparate, das gibt es, das nennt sich so Stärkungsmittel, das ist also ein relativ neues Produkt auf dem Markt, das gibt so fünf, sechs Jahre schon. Da sind auch Vitamine drin und Stärkungsmittel, aber eigentlich letztendlich, wenn eine Pflanze gut ernährt ist mit Wasser, mit Licht, mit Nährstoffen, mit den Grundnährstoffen und den Spurenelementen, dann hat die alles, was sie braucht und dann braucht die nur Zeit, um das zu bilden. Und eine gute Belichtung braucht die dann noch, um das alles umzusetzen. Das reicht. Was sie nicht machen sollten, ist die Zitrone auspressen und nach dem Motto, die brauche ich jetzt Vitamin C, ich düng die mal mit Vitamin C. Nee, das geht nach hinten los einfach nur eine gute Grundversorgung. Der Metabolismus von der Pflanze ist so gut und so ausgewogen, dass sie eigentlich alles selber machen kann, was sie braucht, wenn sie ihre Grundlagen dafür hat. Aber
1: es gibt ja Leute, die schwören darauf, ins Blumenvasenwasser Aspirin zu geben. Da ist ja auch Vitamin C drin.
0: Da ist Vitamin C drin, aber das hat eher was damit zu tun, dass durch das Vitamin C bilden sich die Bakterien nicht so stark im Wasser. Und dann ist die Versorgung der Pflanze natürlich etwas besser gesichert. Die werden dann nicht mit Vitamin C versorgt, sondern wird eher dafür gesorgt, dass sie länger hält und länger frisch hält.
1: Wie merke ich denn, ob meine Pflanzen eventuell Vitaminmangel haben? Die erzählen mir ja nicht, dass sie müde und abgeschlagen Nein, sind.
0: sind. Leider nicht. Das kann man anhand der Blätter ganz gut erkennen. Und wenn eine Pflanze wenig Blüten bildet, wenn die einfach kümmert und wenn die sich schlecht entwickelt, obwohl man vielleicht den Boden gut vorbereitet hat, dann kann es sein, dass die Nährstoffversorgung nicht gut ist und dadurch die Umsetzung in Vitamine nicht funktioniert. Oder wenn man sehr einseitig, das gibt ja so Leute, die schwören auf Blaukorn oder auf sehr mineralisch orientierte Dünger, chemische Dünger könnte man das laienhaft sagen. Und da können dann schon mal Mangelerscheinungen entstehen, dann fehlt vielleicht ein Spurenelement und dadurch entsteht am Ende ist die Versorgung nicht gut. Man sieht es an den Blättern, an den Blütenknospen, an der Reichhaltigkeit der Pflanze. Eine gute Versorgung mit Boden, Luft, Wasser, Nährstoffen und dann ist eine Pflanze gesünder.
1: Im Obst, in den Gemüse, in den ganzen Pflanzen, die ich selber auf dem Balkon oder im Garten habe, ja. gibt es da auch Züchtungen, die sagen, wir gucken auch eben auf die Vitamine, also kann man da mehr ja. reinzüchten?
0: Also es ist weniger der Vitamingehalt, sondern es ist eher das Aroma, was sich aber auch durch die Vitamine, durch die Mineralstoffe, durch die Inhaltsstoffe zusammensetzt. Geschmack ist ja, kein, ist ja keine einzelne Komponente, sondern es sind viele einzelne äh, Bausteine, die sich aus dem Geschmack zusammensetzen. Und der Kunde kauft auch vitaminorientiert, aber eben vor allem geschmackorientiert. Und das sind auch die, die Züchtungsziele. Und das ist mittlerweile ein ein Thema. Also auch die modernen Apfelsorten und Gemüsesorten und Obstsorten sind viel reichhaltiger und weniger groß, aber dafür aromatischer und inhaltsstärker.
1: Und jetzt Stichwort Klimawandel, Klimakrise. Wenn das jetzt heißer wird, die Pflanzen sind gestresst, leidet da der Vitaminhaushalt?
0: Dann leidet der mit Vitaminhaushalt, dann geht es denen... Also wie uns letztlich, wenn wir unter Stress stehen, dann, dann wird fokussiert auf die wichtigen Sachen, Überleben, also sprich Wasser, 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 in dem Sinne erstmal, ähm, dann baut eine Pflanze äh, wirklich Vitamine ab. Vitamine, Mineralstoffe, das ist ja oft ein Komplex, der zusammengehört, aber Vitamine bauen sich sehr schnell ab. Die Pflanze hat den Vorteil, das wieder neu aufzubauen, wenn es ihr wieder besser geht, aber Kräuter, die gestresst sind oder Obstgehölze die unter Sommerdürre leiden, die enthalten weniger gute Inhaltsstoffe, weniger Vitamine.
1: Das heißt, es kommt doch immer auf den Zeitpunkt an, wann ich jetzt meine Pflanze ernte, ob da viel Vitamin drin ist oder nicht.
0: Das auch, ja. Es schwankt schon tageszeitlich. Man soll wirklich früh morgens schon ernten, weil einfach dann die Pflanze aus der Nachtruhe käme und wirklich, wenn morgens die Sonne aufgeht und die ersten Sonnenstrahlen dann da sind, aber auf keinen Fall in der Mittagszeit ernten, dann ist sie zwar in Bewegung, da ist sehr viel los in der Pflanze, aber dann ist die auch schon oft an einem Punkt, wo sie gestresst ist. Gerade in diesen Temperaturen, wie das jetzt hier gerade sind, aber lieber, lieber in den morgens Stunden ernten. Erst recht, wenn man Blüten erntet oder wenn man große Blätter erntet und weil dann enthalten die auch deutlich mehr Wasser. Und das ist natürlich auch für den Transport oder für, wenn man Salat isst oder wenn man einen Tee macht, ist das natürlich trotzdem auch wichtig. Es sei denn, man möchte getrocknete Kräuter, dann kann man die natürlich auch mittags schneiden und dann kann man die zum Trocknen aufhängen. Aber frische Kräuter sind natürlich immer deutlich besser auch.
1: Also wenn ich jetzt abends die Pastasoße kochen will mit frischem Rosmarin, dann ernte ich den schon morgens?
0: Wenn ich dann wirklich abends kochen möchte, dann mache ich das am besten eine Stunde vorher. Wenn ich den morgens schon schneide und dann abends verarbeiten möchte, dann hat er schon einen Welkegrad. Ist zwar immer noch okay, aber dann doch lieber eine Stunde vorher. Aber man sieht schon, diese Pflanzen sind gestresst in den Mittagsstunden um uns.
1: Okay, dann gucken wir mal. Wir haben Vitamine von A bis K. Kriegen wir die alle mit Pflanzen hin, die hier bei uns wachsen?
0: Wird schwierig. Also theoretisch ist das bestimmt möglich, wenn man dann wirklich auch die Gemüsepflanzen mit abdeckt. Aber es gibt einfach einzelne Vitamine, wie Vitamin D zum Beispiel. Das ist etwas, was wir selber bilden würden. Das ist ja das Lichtvitamin, was man einfach durch die Haut selber bildet. Aber es gibt natürlich auch Vitamin D-haltige Pflanzen. Wenn man Vegetarier oder erst recht Veganer wird, dann muss das per se ja schon mal ein Thema. Grundsätzlich die ganzen Grundnährelemente über Pflanzen rauszubekommen.
1: Vitamin D. Ich war neulich mal bei einem Pilzexperten und der also den Pilzen ist ja Vitamin D und der hatte auch die Empfehlung, dass wenn man die Pilze, selbst wenn man die im Supermarkt gekauft hat, bevor man die verarbeitet, einfach noch mal Viertelstunde, 20 Minuten komplett in die Sonne legen, dann reichern die sich selber noch mal mit Vitamin D an und man hat eine viel gesündere Mahlzeit. Ja. Also Pilze sind ja keine Pflanzen so gesehen, aber gibt es sonst noch Pflanzen, in denen ja. Vitamin drin ist?
0: Also in so Flechten und Algen. Es gibt ja schon auch Algen zu kaufen, die gibt es allerdings nur im Supermarkt, die sind dann gereinigt. Aber dann sind die wir Algen schon fast auch. wieder beim Teich, aber eigentlich wäre das eine Möglichkeit, also... Das nicht ja dann eher die Skandinavier, die schon mal Flächen verarbeiten und die Japaner, die über Algen und Chinesen, die sich im Algenbereich auskennen, aber das wäre eine Möglichkeit. Im Irland habe ich das gesehen, dass man Algen zum Spiegelei mit dazu gibt und das ist so eine Art fast wie Spinat und die enthalten ja sehr viel, also eine sehr breite an zusätzlichen Inhaltsstoffen, die wichtig sind, aber Thema Algen wäre jetzt noch eine Idee.
1: Ist aber nichts, was wir jetzt auf schon direkt auf ja. dem Balkon umsetzen können. Dann kommen wir mal zum nächsten, Vitamin B. Das ist ja aufgeschlüsselt, müssen wir jetzt nicht genau ja. gucken. B1, B2, kriege ich das hin mit Pflanzen?
0: Ja, das ist ohne weiteres möglich. Also da sind natürlich die üblichen Gemüsepflanzen, die über Vitamin B abzudecken sind, von Spinat über die Paprika, aber im Kräuterbereich Oregano bzw. Oregano und Majoran und Estragon. Und da kann man relativ gut seinen Vitamin-B-Anteil gut abdecken. Was auch noch sehr Vitamin-B-haltig ist, sind alle Kressearten zusätzlich noch. Wobei Kresse ist ja ein Allrounder. Also von Brunnenkresse über diese Kresse, die man als Teppiche kauft im Supermarkt, bis hin zu Kapuzinerkresse, die ja im Balkonkasten ein Traum ist. Die enthält eben Vitamin-B, aber auch andere Vitamine enthält die. Also da hat man schon eine Bandbreite. Und man muss ja nicht nur gezielt eine Pflanze für ein Vitamin das ist ja so selten, dass eine Pflanze nur speziell auf einen Vitamin hin orientiert ist, sondern die sind ja sehr breit aufgestellt, die meisten Pflanzen. Das sind ja nicht nur einzelne Inhaltsstoffe bei denen.
1: Also wenn ich jetzt mit Kresse schon so viel abdecken kann, da kann ich ja dann auch wirklich überlegen, ob ich auf dem Balkon Kapuzinerkresse oder mir immer wieder neu ansehe. Die kann ich ja unheimlich schnell integrieren in meinen ganz normalen Garten oder Balkon.
0: Also da brauche ich ja nur eine Fensterbank, noch nicht mal einen Balkon. Und dann setze ich da einen Balkonkasten drauf und lasse die runterhängen. Da reicht auch ein kleiner oder ein Mini-Balkon, also so ein Austritt mit einem Töpfchen von einem Liter. Und schon hat man Kapuzinerkresse oder Brunnenkresse oder verbessert die Qualität seines Salates oder seiner Soßen. Erheblich.
1: Und das geht auch jetzt noch, das kann ja, ich ja klar. immer wieder neu mit anfangen. Ja,
0: also zum einen könnte man die jetzt schon fertig kaufen, wobei ich denke, gerade Kresse aussehen, das ist ja Kindergartenniveau. Das bekommt jeder hin.
1: Dann kommen wir zu dem Vitamin C. Das ist einfach in allen Pflanzen drin, aber in manchen eben ein bisschen mehr als in anderen. Genau.
0: Manche enthalten natürlich deutlich mehr Vitamin C. Die Klassiker, die Zitrone kennt man, aber es gibt so Sachen wie zum Beispiel eine Paprikaschote oder Petersilie enthalten viel, viel mehr Vitamin C als zum Beispiel eine Zitrone. Was ja selbst für den Laien, glaube ich, sehr deutlich ist, sind halt, dass äh, Früchte sehr viel Vitamin C enthalten. Wir stehen jetzt hier gerade in einem Sanddorn mit sehr schönen orangeroten Früchten. Auch der enthält deutlich mehr Vitamin C als zum Beispiel eine Zitrone. Alle anderen Früchte natürlich auch, Johannisbeeren, Äpfel, Stachelbeeren. Gerade die kleinen Sträucher könnte man sogar auf den Balkon setzen für eine Zwergjohannisbeere oder Zwergstachelbeere. Es ist bestimmt irgendwo noch Platz für Sanddorn, wahrscheinlich eher nicht. Das ist etwas, was sehr groß wird. Was man vielleicht auch wissen sollte, oder Tannennadeln, also die ganz normale Tanne, die blaue Tanne, dass die sehr viel Vitamin C in den Spitzen enthält, dass man daraus einen Tee macht oder dass man das klein hackt und dann davon einen Aufguss macht. Das ist natürlich etwas, was man dann im Frühjahr, wenn die frisch austreiben, wenn die sehr weich sind, die Triebe, dann ist das auch im Salat sehr lecker, weil dann stechen die natürlich noch nicht, dann haben die so die, die Konsistenz, dann sind die weicher als ein Rosmarinblatt zum Beispiel und dann könnte man das in Salat geben oder einfach nur mal knabbern zwischendurch, das reicht schon.
1: Giersch hast du schon erwähnt, ja. der ist auch so eine Vitaminbombe. Brennnessel gehört ja. auch zu den Spitzenreitern. Genau,
0: Brennnessel enthält neben dem Vitamin C und ganz vielen anderen Sachen enthält es eben auch ganz viele Zusatzstoffe. Und das wäre zum Beispiel auch etwas, womit man, wenn man nochmal auf den Punkt käme, wenn man die unterstützen möchte mit dem Vitamin C-Gehalt anderer Pflanzen, dann nimmt man Brennnessel, macht eine Jauche davon. Und das ist so eine Art Stärkungsmittel. Ein
1: Vitamincocktail.
0: Ja, genau. Das ist so eine Unterstützung. Und das hält zusätzlich auch noch ein paar Schädlinge ab, wenn man das der Pflanze gibt. Aber das hält einen auch selber gesund, wenn man in den Garten geht und da mal eine Ecke hat und ein paar Brennnesselblätter, die frisch sind, erntet. Nicht die alten, harten. Die nimmt man, schneidet die klein, zerdrückt die und dann hat man die im Salat und die brennen dann auch nicht mehr.
1: Also A, B, C, D hatten wir auch schon. Dann fehlen uns jetzt noch E und K. Wie ist es mit Vitamin E?
0: Vitamin E, das ist ja dieses Augenvitamin, was man früher sagte, wo man viele Möhren essen sollte und ähnliches. Aber ich habe eins, wo sehr viel Vitamin E drin ist, im Thymian. Das sind ja so Sachen, die man eigentlich gar nicht präsent hat bei den Gewürzkräutern, wie viele Vitamine die enthalten. Aber im Thymian sind auch ein erhöhter Anteil von Vitamin E.
1: Egal in welchem.
0: Egal in welchen. Natürlich ist in der Wildform des Thymians ist immer mehr drin als in diesen Zitronenthymianen oder in diesen bodendeckenden Thymianen. Das sind ja eher Zuchtformen, die ein bisschen nachgelassen haben. Da sind wir bei diesen Veränderungen in der Züchtung. Aber die Wildform des Thymian, die man auch überall bekommt, da ist am meisten drin.
1: Also gibt es aber Züchtungen, da bei manchen guckt man drauf, ja. da sollen mehr Vitamine drin sein und bei manchen ja. guckt man eben drauf, da soll was das anderes drin schön, sein auch. und dann geht es auf Lasten der...
0: Genau, dann geht es zu Lasten der für uns guten Inhaltsstoffe. Wenn die Blüte größer ist, wenn die Blattform sich ändert, wenn die Blätter größer werden oder eine andere Farbschattierung haben, dann sind oft die guten Sachen in den Pflanzen dann leider weg. Bei den meisten Kräutern und Gewürzkräutern sollte man wirklich die Pflanzen nehmen, die nah an der Wildform sind.
1: Dann haben wir jetzt noch das K. Das war mir gar nicht so geläufig. Das ist wichtig für Blutgerinnung und Knochenaufbau. Ja. Kriege ich das auch irgendwie hin?
0: Ja, also auf jeden Fall mit Schnittlauch. Und dann sind wir wieder bei den Algen. Auch bei den Salaten ist man nicht so weit weg davon. Aber der Klassiker ist ja Schnittlauch. Auch der ist so ein Arounder wie die Petersilie. Und auch der Schnittlauch ist Vitamin D-haltig. Also Vitamin K, Vitamin D, was ich schon sagte. Das sind ja keine Spezialisten, die nur ein Vitamin enthalten.
1: Jetzt ist eine Pflanze hier schon öfter gefallen, das ist eine, die ehrlich gesagt ganz lange gar nicht so einen tollen Ruf hatte, da hat man mal so ein bisschen in die Suppe gebröselt und neben die Kartoffeln gelegt, die Petersilie, aber das ist ja wirklich eine Powerpflanze, die hat ja eigentlich alles.
0: Ja, also eigentlich sollte man die in jeder Mahlzeit, wo es auch dazu passt, sollte man die dazugeben. Die enthält wirklich alle grundlegenden Vitamine plus noch zusätzliche Stoffe. Das ist ein Allrounder, den man für die Fensterbank oder für den Balkonkasten, man kann die auch einfach drinnen auch eine Zeit lang auf die Fensterbank stellen. Allerdings lässt natürlich da die Qualität dann auch nach, als im Gegensatz zu einer Freilandpflanze. Aber Petersilie gehört eigentlich auf den Tisch.
1: Da hat sich ja auch so ein bisschen was verschoben. Heute sieht man viel mehr glatte Petersilie, ja. gar nicht mehr so die Krause-Petersilie. Ist die im Anbau unterschiedlich?
0: Also im Anbau ist die nicht viel unterschiedlich. Die haben die gleichen Ansprüche, die mögen keine Staunässe und PTC ist leider nicht so langlebig. Das trifft auf beide zu. Im ersten Jahr ist die gut, im zweiten Jahr ist die auch noch okay und dann baut die leider ab. Wenn man die im Garten hat, dann müsste man PTC an einem neuen Platz setzen, weil man die nicht wieder an die gleiche Stelle setzen soll. Warum nicht? steht so eine Unverträglichkeit, wie man das bei den Rosen zum Beispiel kennt. Weil die Pflanze gibt an den Boden Hormone ab, Stoffe ab, die eine Unverträglichkeit an der gleichen Stelle entstehen lassen. Deswegen Petersie wechselt man im Garten immer mal hin und her und man muss eben wissen, dass man das das ist keine langfristige Kultur, sondern das ist so ein, zwei Jahre, vielleicht auch noch ein drittes Jahr, ein bisschen was.
1: Und deshalb hat die aber vielleicht diesen Ruf, dass sie ein bisschen zickig ist. Das habe ich schon oft mhm. gehört. Und ich habe die angebaut und dachte, das ist ja gar nicht so schwer. Die hat auch überwintert, ja. aber im zweiten Jahr kam die jetzt ganz zerrupft nur noch. Ja. Also da habe ich gedacht, genau. das mag sie jetzt gar nicht.
0: Nee, das liegt einfach daran, dass die Pflanze selber für ihren Standort sich den Platz leider schlecht macht. Die Pflanze selber macht den Boden an, an der Stelle, wo sie selber steht, für sich etwas weniger ertragbar. Deswegen immer wechseln. Und PTC soll nicht zu sehr in der Sonne stehen. Sonst verbrennt die sehr schnell. Lieber etwas halbschattiger, sodass die morgens Sonne hat oder Nachmittagssonne hat. Aber den ganzen Tag in der vollen Sonne, dann verbrennt die sehr schnell.
1: Aber könnte ich die auch einfach mit meinen Balkonkastenblumen mit in den Kasten pflanzen?
0: Mit, mit den Sommerblumen. Das wäre eine schöne Idee, wenn man die mit den, also vielleicht nicht gerade mit Geranien, aber mit klassischen Sommerblumen, mit Fuchsien, mit Begonien, mit Edellieschen, mit fleißigen Lieschen, alles, was so halbschattig steht, mit männertreu. Und da ist das eigentlich eine schöne, grüne, beruhigende Pflanze. Zwischen all diesen blühenden, sehr opulenten Pflanzen wäre das eine schöne Sache. Und zwischen all den Sommerblumen verwechselt man die auch nicht, dass man da irgendwas Falsches erntet. Das kann man machen. Ich stelle mir das sehr schön vor.
1: Und gibt es da auch schon wieder neue Varianten mit anderem Laub? Ja. Ja. Also
0: diese Kräuselungen, die gibt es in stärker, die gibt es in weniger stark und die gibt es natürlich in Glatt. Es gibt mittlerweile sehr kompakte, niedrige Sorten. Es gibt etwas aufschießende Sorten. Aber letztendlich ist das alles Petersilie und äh, das ist am Ende nur leicht optische Sache. Also der Vorteil ist, Petersilie wird nicht auf die Blüte hingezüchtet. Die hat zwar eine sehr schöne weiße Doldenblüte, das sieht so ein bisschen aus wie eine Kümmelblüte, aber das will man ja gar nicht, dass die blüht, weil dann hat sie nämlich keinen Bock mehr. Und dann stellt man fest, dass nämlich Petersilie mit den Pastinacken sehr eng verwandt ist, also eine weiße, Rübenartige Wurzel, die so ein bisschen verdickt auch, die man sogar essen könnte. Man könnte auch die Petersilienwurzeln essen, da gibt es ja extra Rezepte für. Und dann sieht man, Pastinaken und Petersilie da sind beide eng verwandt und beide enthalten auch sehr viel Vitamin C, Vitamin D, also alle möglichen Vitamine.
1: Also, ich werde ja, wenn ich meine Petersilie in den Balkonkasten pflanze, nicht komplett aberten, sondern immer nur ein paar Blättchen. Aber wenn es dann vorbei ist, dann buddel ich einfach aus und äh, ja, esse die Wurzel.
0: Zum Beispiel, dann macht man nochmal Petersilienwurzeln. Die, wenn die Sommerbepflanzung durch ist, würde ich dann auch mit der Petersilie aufhören. Meistens hier in Köln ist die Sommerbepflanzung ja erst im Dezember oder Januar kaputt. Und dann, dann ist auch das mit der Petersie vorbei. Und dann gibt es theoretisch ja schon wieder im März die ersten äh, schönen Petersiepflanzen, die aus dem Kalthaus kommen. Und die könnte man dann schon wieder setzen, ja. Und die Erde, die da drin ist, die kann man in den Garten verstreuen, die ist ja nicht giftig. Aber die ist eben, wenn man nochmal neue Petersilie da reinsetzt, dann sieht man sehr schnell auch, dass sie sich nicht mehr wohlfühlt in der gleichen Erde. Und das liegt daran, dass die einfach ihren Platz für sich unmöglich macht.
1: Auch so ein Klassiker, den wir schon ein paar Mal erwähnt haben, so ein Allrounder, das alles kann an Vitaminen, das ist der Schnittlauch. Wie könnte ich den denn in meine Balkonbepflanzung integrieren?
0: Das ist der Vorteil bei Schnittloch, dass der sehr langlebig ist, nicht so eine schwierige Kultur ist im Vergleich zum Fetessilie. Bei Schnittloch nimmt man die Pflanze. Wenn man die jetzt gekauft hat, sollte man die nochmal teilen oder am besten vierteln, weil die ja sehr eng zusammenstehen, auch zurückschneiden. Und dann einzelne Stücke in den Balkonkasten setzen. Und die können dann wirklich. Zwei, drei, vier Jahre da drin bleiben. Man müsste sie nur alle paar Jahre mal rausnehmen, wieder vierteln, wieder teilen, wieder neu einsetzen. Aber die kann man fast wieder an den gleichen Platz setzen.
1: Und das ist jetzt auch ein Tipp, ich brauche auch da wieder nur eine Pflanze kaufen, teile die, die wird von alleine groß bei mir im Balkonkasten.
0: Ja, ja. Schnittloch ist etwas, was sich sehr gut über die Seitenstücke vermehrt und die kann man dann auch verteilen im Garten. Der kommt noch dazu, dass Schnittloch sich sehr gerne aussät, wenn der blüht. Und man kann den eben auch blühen lassen. Man kann sogar auch die Blüten ernten und essen. Das ist auch so ein Humbug, dass die Leute glauben, wenn etwas blüht, dass man das nicht mehr essen könnte. Deswegen ruhig blühen lassen, dann sät er sich auch schon mal in Fugen aus. Und dann kommt er auch an Stellen, wo man ihn nicht einplant. Aber Schnittlauch ist viel, viel stabiler und viel dauerhafter.
1: Mit wem verträgt er sich im Kasten?
0: Ich habe den schon gesehen mit Bohnenkraut, mit Üsor, mit etwas, was... Sonne verträgt zum Beispiel, passt das gut, aber es passt eben auch mit etwas schattenverträglicheren Pflanzen. Also ich habe ihn auch schon in Kombination mit Bärlauch gesehen. Bei den Sommerblühen könnte man überlegen, ob man eine Elfenblume dazu kombiniert, ob man hier Kosmeen dazu kombiniert, Ringelblumen, die wir hier stehen haben. Das könnte man dazu machen. Also eher die Tendenz zur Sonne als Tendenz zum Schatten. Also im Gegensatz zur Petersilie.
1: Und dann gibt es ja Leute, die kaufen sich gleich so Zierlauch. Ist der dann genau. ähnlich vitaminreich wie Schnittlauch? Kann ich den essen? Oder haben wir da ja. wieder die Nummer, nee, der ist jetzt eher schön, der ist nicht so genau. inhaltsreich?
0: Natürlich, ja, natürlich ist da etwas weniger drin als bei diesen Wildformen. Es gibt mittlerweile auch Zierlauch, der im Sommer blüht, der dem Schnittlauch sehr, sehr ähnlich sieht. Aber man merkt allein schon, wenn man die Blätter abmacht und dran riecht, wie wenig der nach Schnittlauch riecht. Der riecht natürlich auch so, hat so diesen zwiebeligen Geruch. Aber ich würde immer auch die Gewürzform vorziehen der Zierformen. Der Nachteil bei diesen Zierlauchformen, die jetzt im Frühjahr blühen, ist auch, dass sie, die machen ja Sommerpause. Die blühen im Frühjahr sehr schön und im Sommer ist da nichts mehr zu holen. Da sind keine Blätter, nichts, was man ernten könnte und essen könnte. Deswegen Schnittlauch.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel Vitamine. Es gibt natürlich noch jede Menge andere Inhaltsstoffe. Es gibt Mineralstoffe, es gibt sekundäre Pflanzenstoffe. Das wollen wir jetzt gar nicht alles noch hier aufdröseln. Aber gibt es so eine Pflanze, wenn wir sagen, wir sind jetzt im August? Ich habe da noch eine Chance, meinen Speiseplan jetzt auch in den Herbst rein zu bereichern. auch auf dem Balkon. Da wird noch was draus?
0: Ja, es gibt natürlich so Klassiker, die man jetzt noch sehen sollte. Das sind dann sowas wie Spinat oder Feldsalat. Das Kräuter geht immer. Also die meisten Kräuter, abgesehen von den ähm, Exoten, also sprich äh, Koriander, Basilikum und, und und die nicht winterhart sind. Aber alle winterharten Kräuter, das sind dann die mediterranen und die einheimischen Kräuter, die kann man jederzeit setzen in den Balkonkasten oder in den Kübel. Und da hat man bis in den Oktober, November was davon
1: wir haben schon gesagt, Zitrone ist gar nicht unbedingt das vitaminreichste. Aber ich kann mich darauf verlassen, dass in der Zitrone Vitamin C drin ist. Wie ist es mit Pflanzen, die nach Zitrone riechen?
0: Ja, ist ähnlich auch. Also es gibt die Zitronenmelisse zum Beispiel. Das wäre ein Ersatz für eine Zitrone, weil die auch sehr viel Vitamin C enthält. Wenn man dieses Zitronenaroma in Kombination mit Vitamin C haben möchte, dann ist eine Zitronenmelisse oder eine Zitronenverbene eine schöne Alternative. Geschmacklich und auch inhaltsstoffmäßig.
1: Kann ich sonst noch irgendwie was riechen oder schmecken und weiß ich schon gleich, Vitamin. aha, das Vitamin schmecken so wie dieses Zitrusaroma, ja. das sind Pflanzen, da könnte was drin sein.
0: Also es sind natürlich oft viele Sachen, die Bitterstoffe enthalten. Die haben natürlich sehr viele Inhaltsstoffe, die wichtig sind. Oft ist es Vitamin. E und Vitamin D, aber manchmal sind natürlich auch Bitterstoffe ein Zeichen dafür, dass man es nicht essen sollte. Eine Pflanze, die Bitterstoffe enthält, die will natürlich eigentlich auch nicht gegessen werden beziehungsweise die enthält dann oft ja fast schon Giftstoffe. Es gibt ja diese Abstufungen zwischen Bitterstoff, nicht verträglich und giftig. Aber was man sagen kann, ist was sehr viel ätherische Öle enthält, und dass das schon für die Ernährung von Vorteil ist. Also sind wir nämlich bei den ganzen mediterranen Sachen, Lavendel, Rosmarin, Thymian, Salbei. Salbei ist auch ein Allrounder, den man auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Und da weiß man schon, da ist etwas drin, was wichtig wäre, was ich brauche, damit ich gesund bleibe. Zum Beispiel auch sehr scharfe Sachen, Stichwort Paprika, Peperoni. Das ist etwas, was den Kreislauf anregt und was immer zu empfehlen ist. Das merkt man schon am Geschmack. Und das ist zu empfehlen. Oder alles, was wie der Schnittlauch, so dieses beißende, scharfe, senfölartige enthält, das ist auch immer zu empfehlen. Und da sind Vitamine drin, da sind eben auch die Zusatzstoffe drin, die genauso wichtig sind wie die Vitamine. Und da weiß ich, das sollte ich mal probieren und das sollte ich mal essen und mich damit beschäftigen und rausfinden.
1: Und es ist ja wirklich tatsächlich so, es wird jetzt niemand kommen und sagen, ich lege mir jetzt ein Beet mit Vitamin A Pflanzen an, genau. mit Vitamin B, aber wenn ich jetzt sowas wie Petersilie oder Schnittlauch oder so, dann habe ich ja alles da drin.
0: Also ich finde, wenn man das zum Würzen und zum äh, zusätzlich als Nahrungsergänzung dazu gibt, dann ist das schon mal toll.
1: Und ich weiß von so einem Professor, der hat Landwirtschaft unterrichtet, der hat immer gesagt äh, zu seinen Studenten, wenn ihr reich werden wollt, dann müsst ihr Schnittlauch anbauen. Das ist dann wirklich so teuer und da kann man unheimlich viel Geld mit verdienen. Das heißt ja auf der anderen Seite, wenn ich das gerne esse, kann ich Geld mit sparen, wenn ich es einfach selber ja, anbaue.
0: Ja, wie gesagt, gerade Schnittlauch im Gegensatz zu PTC ist eine sehr dauerhafte Kultur, die wenig Arbeit macht. Ein Töpfchen ab und zu mal teilen und nicht vergessen zu düngen. Vielleicht ist das noch ein Punkt, alles was man sehr stark abschneidet, also bei Rosmarin oder bei Thymian nimmt man ja nur die Spitzen, aber zum Beispiel bei Schnittlauch und Pethesie, bei Basilikum schneidet man ja sehr viel von der Pflanze weg. Also muss man das der Pflanze auch ein Stück weit zurückgeben. Also sollte die mindestens einmal die Woche auch gedüngt werden, am besten natürlich mit einem Biodünger, dann hat man wirklich das konstant das Jahr durch, hat man dann wirklich eine sehr schöne Versorgung mit Grün, was den Speiseplan ergänzt. ja.
1: Was kann eigentlich der Basilikum, weil du den erwähnt hast?
0: Der Basilikum enthält sehr viel Vitamin C, wie die meisten Pflanzen, aber der enthält auch Vitamin A sehr viel. Und der hat eine leichte Bitterkomponente. Ja. Also
1: wenn ich den Basilikum esse, dann kann ich die Mozzarella besser sehen.
0: Zum Beispiel, genau. Dann musst du nicht die Möhren essen, dann kannst du auch den Basilikum essen. ja. Und der enthält dann noch Zusatzstoffe, die auch die Atemwege freibringen.
1: Also ich kann sowohl jetzt kurzfristig als auch mittelfristig bei meiner Planung auf dem Balkon und im Garten die Vitamine einfach mal immer so ein bisschen mitdenken.
0: Genau, genau. Und es blüht auch noch toll. Es ist auch noch toll für die Insekten. Also wenn Sie mal einen blühenden Schnittlauch gesehen haben, was da an Insekten auf diesem Schnittlauch sitzt, dann kommt das noch dazu. Dann ist das nicht nur gut für Sie, dann ist das auch noch gut für die Umwelt.
1: Also wie kann ich Vitamine im Garten auf dem Balkon mitdenken? Janek Weber von der Alexianer Klostergärtnerei in Köln hier hatte ein paar Tipps für uns. Ich sage ganz herzlichen Dank, Janek.
0: Dankeschön, dir auch.
1: Und vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Mäusebussard. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge geht es um drei Gartenkünstlerinnen aus England, um Avita segwell West, Constance Spry und Gertrude Jekyll, drei Frauen, die jede auf ihre Weise Maßstäbe gesetzt haben, nicht nur für die Gartengestaltung und die die Historikerin Editha Weber schon lange begleitet. Die nutzen die Chancen ihrer Zeit, auf eine gewisse Art sich zu befreien, in unterschiedlichen Formen, von Konventionen, von den Möglichkeiten, die die Frauen hatten. Die sprengen sie, dann loten sie etwas Neues aus. Das ist ja so die Idee des späten 19. Jahrhunderts, dass Frauenrechte... Wahrgenommen werden. Das Frauen proklamieren, wo ihre Rechte sind, wo die Ideen sind. Und die Girl to Jekyll finde ich spannend. Die ist so selbstständig, kommt aus einer ganz wohlhabenden Familie mit guten Möglichkeiten der Bildung und schafft sich da ihr ganz eigenes Refugium im Garten. Aber der Garten gibt ihr Selbstständigkeit.